0: La mesa del día con Enrique Ruiz.
1: Enrique, muy buenos
0: días. Se fue San Valentín, buenos días. Pero volverá, ¿eh? Sí, Sigan sí. ustedes enamorados, que eso es para todos los días, no solamente el 14. Pero pero bueno, ahora nos ocupa eh, comparecencia política. Hoy día 15, hoy miércoles, tenemos con nosotros al Partido Popular, eh, representado por María Ángeles Quiles, eh, concejala. ¿Qué tal? Buenos días, María Ángeles. Buenos
1: días, Enrique. Pues hoy solo ante el peligro.
0: Hoy solo ante el peligro, efectivamente. Bueno, eh, no han estado solos porque han sido muchos los populares que se han dado cita recientemente con esto del Congreso Nacional de, del PP.
1: Pues sí, Enrique, es una cosa que, que ya tocaba, se ha, se ha realizado. Tenemos, bueno, la gente sabe seguramente lo mismo que sé yo, sabes que no, no estuve. Me gustaría, se lo dije al alcalde, me gustaría tener el don de la omnipresencia, pero, pero me, me resulta imposible. Y bueno, sí que hubo representación de Monóvar, estuvo Ana y estuvo Loren. Eh, ...han venido satisfechos... ...siempre, como, como en todo siempre hay cosas que mejorar... ...pero bueno, ahí estamos en, en la lucha... ...y bueno, yo personalmente estuve en Monóvar... ...acudí a la gada Benéfica de, del Moliné... ...que me, pase, me pareció fantástica... ...tenemos unos artistas eh, maravillosos en Monóvar... ...y de verdad un acto muy emotivo, muy entrañable... ...y, y al que tenemos que, que ayudar y, y bueno... ...y en ese, y en ese sentido... Pero, en fin, en definitiva, yo lo que creo que la gente lo que realmente le interesa es la clave local y, y bueno.
0: Bueno, pues vamos a ello, clave local, porque recientemente hemos tenido pleno, eh, pleno ordinario. Y bueno, yo le preguntaría en general, ¿no? ¿Qué es lo que le, les ha parecido? ¿Qué balance se haría de lo que fue esa última sesión?
1: Bueno, pues a ver, los balances al final, la, la sensación que te queda a todos los plenos es, es la misma, ¿no? Aunque a mí me gusta. Decir que sacar una conclusión global de, de lo que sucede en cada pleno, ¿no? Y, a, y al final este pleno, yo lo he catalogado el pleno del, del gobierno de la falta de sensibilidad. Eh, venimos venimos acudiendo a, a, a esa falta de sensibilidad casi desde el principio de la legislatura, pero sí que es cierto que ahora cada vez es más acuciante y cada vez más preocupante. Yo, de verdad, que en el, en el tema de, de Monobar no sé qué Monobar, van a dejar cuando, cuando estos señores terminen su, su legislatura, su andadura. Y bueno, te digo falta de sensibilidad pues porque el mismo pleno ya lo demostró, pero falta de sensibilidad con los ciudadanos. Cada vez hay más ciudadanos que, que nos llaman pidiéndonos por favor eh, que, que hagamos algo, que digamos algo, están deseando que haya un pleno para que puedan presentarse en el pleno y, y, y participar y, y que nosotros podamos tener voz en, por, por ellos, porque al final, como dice Loren se encuentran con un gobierno frontón. Es un gobierno que, que en una época de crisis tiene una falta de sensibilidad con los ciudadanos, brutal, eh, subiendo los impuestos, haciendo más difícil el día a día con, con el IBI, con falta de sensibilidad en el, con los jóvenes ¿no? en el tema en el deporte, suben las tasas, falta de sensibilidad medioambiental. Luego, si quieres, hablamos de, del estado en que se encuentran los jardines, Falta de sensibilidad con los comerciantes. Las calles permanecen cortadas, las, las arterias principales de Monovar por obras y los comerciantes están viendo eh, menguados sus, sus ingresos. Es que podríamos estar así hasta el final. Falta de sensibilidad con el pueblo. Es que eh, desde el momento en que se permiten unos grafitis en unas zonas que deberían de protegerse, yo creo que la falta de sensibilidad por el patrimonio cultural... Es, es brutal, aunque venga de la, de la Concejalía de, de Cultura. Y es una lucha del, del, grupo, de gobierno, del grupo Municipal eh, Popular y es una lucha también particular y personal mía, el tema de los grafitis, cuando la imagen del pueblo debería de ser otra y deberíamos estar luchando por un municipio turístico. Lo que no se puede permitir es que libremente una persona, eh, en este caso la Concejalía, sin, el, sin la supervisión, porque quiero pensar que sin la supervisión de concejalía de urbanismo, pues permita grafitis, eh, que yo insisto, y lo he dicho desde el principio, no, no es una cuestión de lo que se dibuja, sino de, lo, de dónde se dibuja. No es la pintura, sino el lienzo, lo que se está criticando y el lugar donde se están realizando estas, estas pinturas, que si no fueran eh, de la mano de la concejalía de cultura, hablaríamos de actos vandálicos. Entonces, pues esta falta de sensibilidad... Ya es En ese tema ya es hasta incluso preocupante y esperemos que el plan general pues pueda eh, menguar o, o minorar el, ese impacto visual que se, que se ha conseguido pues con, con cosas tan... Hablando de, no sé qué decirte.
0: del plan general de ordenación urbana, ustedes en el pleno también se quejaban de, de la poca información que a su criterio reciben por parte del gobierno.
1: Bueno, información nula. Eh, yo recuerdo... En los inicios de la legislatura, las buenas palabras de, de los concejales cuando se, se autoproclamaban el gobierno de la transparencia, el gobierno del diálogo, el gobierno que tenía que hacer las cosas eh, con todos. Y ahí hablo también de falta de sensibilidad con la, con la oposición. Creo que en nuestro caso hemos demostrado sobradamente, no solamente el hecho de que tenemos un bagaje y tenemos recursos suficientes para hacer cosas por ayuntamiento, sino que también hemos demostrado que estamos en el mismo barco. Y eso molesta, eso me consta que les molesta. Estamos en el mismo barco, queremos lo mismo y estoy convencida de que tenemos más cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Y una es el plan general. Yo recuerdo desde el principio prestar, brindarnos eh, el ofrecimiento de participar en el plan general, de, de trabajar en este sentido de, de facilitarnos las cosas, de poder hacer propuestas. Bueno, pues el, hemos pedido ya hasta en tres ocasiones ese famoso borrador, que ese borrador se nos ha negado diciéndonos que es un borrador y que es una cosa para trabajar y que no podemos participar en ella y que cuando ya esté terminado nos lo mostrarán y opinaremos como cada ciudadano. Bien, eh, no, nosotros no, no pretendemos ser más que el ciudadano común, pero sí que es cierto que estamos en una posición... ...que legalmente se nos tendría que exhibir la documentación porque además somos representantes del ciudadano... ...y eso es una cosa que no acaban de entender. Eh, insisto, no queremos ser más que un ciudadano... ...pero sí que tenemos unas obligaciones y unos derechos que por desgracia los ciudadanos no tienen. Y uno es a participar en las cosas que se realizan desde el gobierno y más en una cosa tan importante... ...como es el modelo de pueblo que tiene que, que prevalecer cuando estos señores se vayan... O sea, es un modelo de pueblo que tiene una vigencia mínima de diez años. Dentro de diez años o dentro de tres años no se sabe quién va a estar. Lo que es absurdo y es lo que han venido criticando desde el principio, y nosotros criticamos también, es que cuando entra un nuevo equipo de gobierno el plan general se cambia. Eh, vamos a ver, con el coste económico que ello supone, Enrique, estamos hablando que cada vez que queremos cambiar el plan general... Son 100, 200 o mil euros.
0: También es cierto que no se cambia con mucha frecuencia. Este mm, es del 85, el sí, que todavía hoy está en vigor.
1: correcto, pero ¿cuántas veces se ha modificado el plan general que realmente no se ha aprobado? Y, y ahí has dado tú en, en, en el punto justo, porque no se aprueba? ¿Por qué siempre el equipo de gobierno que entra tiene que cambiar lo que ha hecho el otro? Señores, sentémonos, fijemos una, unas, unas pautas eh, comunes porque puede haber distinta ideología en algunas cuestiones puntuales de, del término municipal. Pero yo creo que dónde tenemos que ir lo tenemos todo claro. El casco histórico lo tenemos claro. Sentémonos, consensuemos. A ver, eso es lo que nosotros proponemos. Y si nos dicen, no, cuando está en exposición pública, vengan ustedes a alegar. Pues cuando está en exposición pública ya poca vuelta tiene hacia atrás. Ahora es cuando hay que trabajar a nosotros, a mí personalmente, como representante en este caso del Partido Popular, se me convocó una reunión en la que se me enseñan dos planos Pintar, ...pintados de colores... ...y el concejal de urbanismo me pregunta... ...¿qué te parece? Y digo mira, Los colores son preciosos... ...pero además... ...tienes que tener en cuenta Enrique... Que, ...que yo ahí sí que tengo... ...si de algo sé, es de urbanismo... ...entonces a mí se me exhiben... ...se le puede exhibir a otra persona unos planos con colores... ...y creerse que aquello es fantástico... ...pero esos colores tienen una explicación en una memoria... y ...tienen una explicación en unos documentos... ...que estaban en esa mesa... ...y que no se quisieron exhibir... ...entonces... La, la, la milonga, el humo o los espejitos se los puedes vender a otras personas, a unas personas con formación y a unas personas preocupadas y que les gustaría participar en el plan general, no les puedes vender unos planos de colores, dos planos de colores que no te dicen nada cuando la leyenda está en documentación que está en la mesa y que no se te exhibe. Pues me parece de verdad hasta... Ridículo y un poco, eh, y por supuesto, un menosprecio absoluto.
0: Ustedes piden información que se les facilite el, el trabajo para que puedan ejercer una buena oposición en el ayuntamiento de Monóvar. Pero yo también recuerdo en, en el último pleno que eh, a ustedes se les reprochaba que no, no pasaba mucho por el ayuntamiento.
1: Bueno, vamos a ver. ¿El don de la ubicuidad o de la omnipresencia. Pues mira, a mí, Enrique, me gustaría y me consta que a Ana y a Loren también nos gustaría estar muchísimo más tiempo allí. Pero la calidad de las cosas no se, no se miden por el tiempo que le dedicas, sino por la efectividad de lo que haces. Yo creo que hemos sido muy trabajadores... El señor alcalde tiene, se cree que, están, que esto es el colegio y esto no es el colegio, eh, esto es más parecido a una universidad, eh, es, tiene una hojita o tiene un cuaderno y a mí me gusta eh, fantasear con eso. Tendrá un cuaderno que pondrá María Ángeles, ha venido hoy de nueve a dos, pero ha hecho esto, ha hecho lo otro. Es ridículo, es ridículo cuando hemos demostrado que estamos trabajando. ...hay más de 15 mociones presentadas... ...hay más de 50 propuestas hechas... ...hay co convenio en la mesa con, con universidades... Eh, ...nosotros estamos cansados de levantar el teléfono... ...y hablar con, con instituciones... Y, ...y no sé qué más, qué más trabajo pretenden... ...que aquel que estamos haciendo... ...muchas veces incluso con menos tiempo... ...superior y, y totalmente altruista... ...y sin ningún tipo de remuneración... Eh, ya la asistencia ya debe de estar más que superada y yo, apelando a su sentido de maestro o de profesor, le diría que las universidades a distancia existen y que, bueno, cada uno desde su puesto de trabajo está haciendo las cosas la mejor forma que puede y recordarle que somos tres y que muchas veces no podemos estar en todo lo que lo que nos temos no estamos otra cosa distinta es que, que no lo apoyemos y no participemos ellos son diez y muchas veces es la ausencia de ellos brilla precisamente en ese uh -huh. sentido
0: bueno eh, próximamente el mes que viene vamos a tener vamos a tener un pleno un pleno que eh, tiene como origen una moción que presentó el, el Grupo Popular Porque ustedes quieren que por lo menos una vez al año Los concejales, las concejales, las concejalas Se sienten eh, en el salón de plenos y que debatan precisamente Sobre, a nivel general, cómo se encuentra el municipio El estado general de, de Monóvar Vamos a ver, eh, para que lo entendamos Como cuando hace nuestro gobierno central El pleno sobre el estado de la nación pues Podríamos decir
1: Ajá. el pleno
0: sobre el estado de Monóvar Sí. Eso, eso ya me parece que ya está la cosa adelantada, ¿no? El mes que viene seguramente tengan ustedes ese pleno.
1: Sí, fue una propuesta. es así que tengo que decir que, que fue aceptada desde, desde el principio. Ahí no hubo en principio ninguna pega, pero bueno, el, el propio pleno, la propia configuración del pleno ya lo es en sí una pega y un, es pues una forma de propaganda. Me imagino que será una forma de propaganda del gobierno. A ver, esto no debería de ser... ...una cuestión que nos llamara la atención. Lo que deberíamos de hablar es el sistema de realización de los plenos. Hay municipios como, por ejemplo, el municipio de Villena, en el que los plenos son plenos de verdad los que se puede debatir, los que se puede hablar... Y en los que hay una, un intercambio y no una no como en el pleno de los que suceden en Monovar que yo es una cosa que, que estoy convencida que cambiaría, sería precisamente el diálogo, la forma de poder debatir. Aquí en los plenos siempre te quedas con la sensación de que preguntes lo que preguntes, la contestación... Siempre es la misma y, además, no te contestan nunca. Ya hemos decidido que vamos a solicitar las preguntas por escrito eh, muchas veces porque nunca te contestan, nunca pre preguntas cuatro cosas y con la excusa de que no me la ha apuntado o se me ha olvidado, no me apetece contestarla, pues siempre te contestan algo que no has preguntado. Y siempre tienes la sensación de que los plenos son un poco paripe y que realmente eh, tienes que venir luego a los medios de comunicación a, a, a comentar las cosas que el alcalde que tiene la última palabra eh, te, te, te niega ¿no? o, o termina él con lo que él quiere entonces eso debería de ser no debería de ser así, deberíamos de estar asistiendo a un debate y bueno, la propuesta que nosotros hicimos iba en ese sentido se propuso otra que no ha tenido recorrido pero que se volverá a presentar que es la, la moción de seguimiento de las mociones porque creemos que las mociones no solamente se presentan y se aprueban y hay que olvidarse de ellas, son acuerdos plenarios que deben de cumplirse y debemos de tener unos mecanismos que articulen qué se está haciendo con esas mociones y, qué, y, a, qué, y a qué van a devenir.
0: Claro, porque hay muchas mociones que se van presentando a lo largo de, del año de la legislatura y que aquellas que consiguen ser, ser aprobadas, pues... Caen un poco, no sabemos de ella, no sabemos si funcionan, si no funcionan, si se dijo sí, pero ahí están un poco durmiendo el sueño de los justos.
1: Bueno, eh, Ana hizo un un, un listado eh, exhaustivo y, y, y perfecto de, de las mociones que se han aprobado y que no han tenido ninguna continuidad. Ahí está el tema del compostaje el tema de las, de las rutas culturales, el tema, muchísimos temas que están, es lo que tú has hecho repasando el sueño de los justos, y que nosotros vamos a estar encima de ellos, entendiendo que, que nosotros tenemos las manos muy atadas, ¿no? Y que al final lo único que podemos hacer es recordar.
0: Bueno, pues entonces, ya hablaremos cuando se convoque ese pleno, seguramente será para principios de. De, de, de marzo. De marzo, ¿no? sí. Todavía tenemos pendiente el pleno de los presupuestos, que debiera ser ya inminente.
1: Pues ese tendría que ser ya inminente. Bueno, ya llegamos tarde. <risa> ya llegamos tarde, y como, como en todas las cosas. El otro día se convocó el foro de la Semana Santa y llega ya tarde. Tenía que haberse convocado hace, hace un año, porque ahora todo lo que se hable pues será para el año próximo y seguramente se olvidará. Entonces, eh, las cosas no se hacen y cuando se hacen, se hacen tarde. Y si se hacen tarde, se hacen mal.
0: Usted quería también hablar de los jardines.
1: Sí, vamos a ver... Eh, tema de los jardines. Eh, venimos denunciándolo desde, desde el principio, la falta de mantenimiento. Yo recuerdo que en el pleno de creo que de octubre ya, ya pregunté por la procesionaria, ya dije que llegábamos tarde a los tratamientos que se puedan hacer de prevención. Ahora la gente está alarmada y, y es normal que esté alarma, alarmada por la procesionaria que hay en, en parques y jardines, concretamente en la Alameda, entre otros muchos. Pero bueno, eso es una falta, eh, eso no, no tiene excusa. Eso no hay deuda que, que permita excusarse en que los parques donde están nuestros hijos estén infectados de, de procesionaria. Llegamos tarde, hay una falta de mantenimiento obvia y hay una falta, insisto, de sensibilidad acuciante. Y te digo lo de la sensibilidad por el tema de los cipreses del exconvento. Los cipreses del exconvento. ...han aparecido talados... ...desmochados... ...yo no puedo hablar de poda porque eso no es una poda... ...se han cargado el ejemplar... ...y lo peor de todo es que existe... ...una permisibilidad... Y, ...y yo insisto con la falta de sensibilidad... ...con el entorno... ...con el entorno patrimonial, cultural... ...con el medioambiental... ...esos cipreses si suponían algún riesgo... ...y yo puedo demostrar que no lo suponían... Eh, ...se han tenido que talar... ...lo que hay que hacer es... ...arrancarlos... No sé si eso cuesta más o menos, pero no puedes permitir que un ejemplar muerto con ejemplar que has desmochado y que ya no, no, no tiene la apariencia de Ciprés, si estaba, estaba enfermo se le tenía que haber tratado, insisto, si constituía un peligro se le tenía que haber eh, sacado y sustituido por otro. Aquello no se puede permitir y menos en el entorno en el que está. Está en la plaza del Santísimo Cristo, eh, ha perdido... Todo el valor eh, que tenía esa plaza, todo el sentido que tenía esa plaza y ha acuciado todavía más el, el estado de abandono del desconvento. No se puede permitir. Era un, eran árboles con una cierta singularidad que cumplían su función no solamente de espacio verde, sino arquitectónico, porque creaban un conjunto, insisto, que toda, toda la gente dice que era fantástico y ahora es eh, penoso, falta de sensibilidad, totalmente... ...desproporcionado y absurdo... ...se hubiera tenido que sacar o sustituir. Y hay una cosa que la gente olvida... ...y es eh, que la, el significado también del ciprés ...y yo creo que estaban en un sitio perfectamente con ese significado es el significado ese de, de la permanencia de la continuidad de, de la vida después de la muerte etcétera que tenía su significado con el cuadro o la imagen que tiene detrás del santísimo cristo y que yo considero que en semana santa aquello además del, del impacto eh, visual que produce pues es una falta también de, de sensibilidad hacia hacia esa hacia ese espacio religioso en definitiva
0: eh, hablemos de otro tema porque una de las mociones que también presentó eh, pues hace unos meses, el Partido Popular precisamente intentaba poner en valor eh, la zona del Palera. Uh -huh. mm, es una, una moción en la que se está avanzando, en la que bueno, pues, también en el último pleno se, se habló, se conseguía eh, pues eso, que, que ese proyecto por lo menos empiece a perfilarse y que empiece, de alguna manera, pues artísticamente, con, con esos concursos, con esas, Eres esas muy colaboraciones. Eres
1: muy utópico ver, y soñador. Bueno, vamos a ver, bueno, no, aprobada no? está. Está
0: aprobada y... y no está sé. aprobada
1: con la abstención del grupo de gobierno, sí. lo cual... Es
0: cierto que todos votaron sí, menos el grupo de gobierno
1: que Y Beins tampoco. habéis ¿Ah, tampoco? Tampoco. Ah. Entonces, eh, es que es, es curioso, yo todavía... Me despierto por las noches muchas veces pensando qué significado tiene abstenerte de hacer algo, de verdad que no lo concibo, yo puedo abstenerme de una manifestación, yo puedo decir mi línea no es esa y me abstengo, pero abstenerte de trabajar es que se me parece ya el colmo de los colmos, no sé si llamarle vagancia o, o qué, pero cómo me abstengo de firmar un convenio. ¿Cómo me abstengo de convocar un concurso? ¿Cómo me abstengo de poner en valor una zona y de hacer cosas allí? ¿Qué, ¿Qué se
0: pretende exactamente con ese proyecto?
1: Bueno, este proyecto nace eh, viendo fotografías ¿no? eh, Viendo fotografías y, y, y paseando por la zona. ¿no? Todos tenemos, o casi todas las personas con las que yo he hablado, tienen una foto de su madre su padre eh, recibiendo un premio en, de pintura en el Palera. Y esa nostalgia y ese sentimiento de decir yo no he participado en eso y una generación muy importante de, de nuestra, de, de Monobar, no ha participado en ello, te hace muchas veces pensar y en eso estuvimos todos de acuerdo en el, en el grupo municipal. Es decir, es un enclave que tiene un significado cultural eh, fantástico, tiene unas vistas excepcionales y tiene una puesta en valor impresionante y una forma de, de reclamar. Eh, el sitio que, que merecía que merece la cultura monovera y, sobre todo, también pues una promoción turística y, una, y un deseo de que el casco histórico se convierta en un sitio con un interés y no un, un sitio abandonado que, al final, es lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Entonces, es, se nos enciende la bombilla, hablamos con gente, gente, muchísima gente le parece, la gente que tenemos detrás, a esa a la que en el Pleno se despreció por esa... No por esa abstención, que era técnicamente legal y técnicamente fantástica, pero sí por, la, por el mutismo. No, no se dijo nada. No se dijo absolutamente nada por parte del equipo de, de gobierno sobre nada. O sea, permanecieron callados durante la moción. Y eso, cuando trabajas, eh, no esperas que nadie te dé palmadas, pero sí que te reconozcan el trabajo se nos ha llamado y yo lo decía en el pleno se nos llamó vendedores de humo y muchísimas mociones que se ha demostrado que eran posibles y entonces pues para que no se nos llamara vendedores de humo pues levantamos el teléfono hablamos con la universidad eh, con la facultad de bellas artes de Altea en Altea desde, desde que se les explicó y se les mandó el primer correo con fotografías ha sido un apoyo inmenso se nos derivó a, al vicerrector de, de cultura y, este, y expansión de la Miguel Hernández Acudimos a entrevistarnos con él, se nos ofreció muchísimas cosas y sobre todo entendió lo que muchas veces no entendemos, eh, los que vivimos, los que estamos acostumbrados a ver algo y es el valor que tiene. El valor no solamente patrimonial sino eh, el el, valión, el, el, que no es, el que es inmaterial, ¿no? El, el que hace que seamos un pueblo distinto a otros. Y se nos ofreció la firma, en un principio la firma de un convenio muy sencillo que pretendía que ese espacio se pudiera destinar a albergar una, una exposición, no al uso, porque el espacio no es un espacio al uso, pero era el primer espacio abierto que ellos consideraban que tenía esas características para poder ser usado por artistas monoveros, por estudiantes de Bellas Artes y por profesores. Y, lo que, y se hacía extensivo a que aquello se convirtiera en un enclave donde la gente pudiera ir a pintar, donde se pudieran hacer eh, clases magistrales por parte de la universidad, en este caso la Facultad de Bellas Artes. Y, y bueno, este, se nos proponían muchísimas otras cosas, como ciclos de conciertos avalados por la Miguel Hernández. Entiende que era una, una cosa de, de extensión o de expansión de la universidad. Catas de vino, concursos. Las puertas totalmente abiertas a falta de concretar por el equipo de gobierno, porque eso sí que no podemos concretarlo nosotros. El convenio de Banco de Espacios estaba, está sobre la mesa, extensible a muchísimas otras cosas más que tiene que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento.
0: Bueno, y ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Es decir, en el pleno ya se habló, se aprobó por mayoría, pero siguiente paso.
1: Bueno, y es que ya es una cuestión de, de trabajo. Yo dije dejé bien claro que era la persona con la que me he estado comunicando, con la que nos hemos estado eh, pues eso, visitando y reuniendo. Pues yo no sé si tengo que llamar yo a la concejala de Cultura y darle el teléfono personal, pero bueno, me parece también absurdo. Yo levanté el teléfono y me pasaron con esa persona. En La Universidad Miguel Hernández está en Elche, pues es que no, no, no sé, es que no lo sé. De verdad que ya sí que no depende de nosotros porque la firma del convenio la tiene que realizar el alcalde, todo lo que esté en nuestras manos pues oiga si yo, yo, yo les acompaño si, si quieren es que Enrique no lo sé de ahí, los...
0: de ahí el interés no que tiene el Partido Popular en este caso por el seguimiento de las mociones que se aprueban en los plenos
1: ahí precisamente porque una vez que sale de nuestra esfera eh, yo el día antes el mismo día del pleno mmm, hablé con bueno me le mandé un correo a este chico para ver si, si él sabía algo más que, que yo porque me, me temía me temía que no iban a decir nada me dijo que todavía no había recibido ninguna llamada yo estoy en contacto con él porque él está muy interesado, pero creo que las, no hay que forzar las cosas y tiene que ser el equipo de gobierno el que libre y voluntariamente acuda. Porque al final es bueno para el pueblo. Es bueno para la universidad, por supuesto, pero es, es todavía mejor para el pueblo. Entonces, bueno, pues yo le pregunté al, al alcalde en ruegos y preguntas si la abstención lo iba a ser también de las gestiones. Ha pasado poco tiempo, pero sí que es cierto que estas cosas no hay que dejarlas enfriar porque luego dirán que nos han vendido humo. Entonces, yo les digo que, que no todos todos sabemos el ejemplo de los espejitos, pues que no vendan ellos espejitos y que se muevan, que al final las cosas se pierden muchas veces porque el tren pasa una vez, no pasa dos.
0: No vamos a dejar el, el apartado de, de cultura, porque este año 2017 eh, es el año azulín, así se ha declarado, ya estamos teniendo algunas actividades que se están poniendo en marcha... ...y que, bueno, pues una de ellas precisamente se hace aquí en la radio... ...que son lecturas continuadas de fragmentos de, de la obra de, de Azorín... ...hemos tenido también ciclos de, de cine y hay hay más proyectos, ¿no? Hay más... De hecho hay una comisión que está trabajando para, para proponer...
1: Uh -huh.
0: ...y para impulsar las actividades.
1: Bueno, eh, esta, esta propuesta nace una moción que realiza el Partido Popular el, el, año, pa, el año pasado... Quiero pensar que, aunque no lo hubiéramos presentado, nadie se hubiera olvidado de, de Azorín. Lo cierto es que, desde que se presenta esa moción, en todas las instancias y en todos los segmentos se están haciendo cosas. Eh, se ha declarado año Azorín en, en Monóvar. ¿Se, se ha propuesto que se declare a nivel de Comunidad Valenciana. Todavía no se ha, no se ha conseguido. Eh, nuestro grupo parlamentario ha presentado preguntas... Eh, en ese sentido, porque entendemos que el año Azorín tiene que ser el 2017, no el 2018, porque el 50 aniversario de la muerte se cumple en 2017. Pero bueno, ahí estamos. Hay una propuesta no de ley presentada por nuestro, grupo, por nuestro grupo en el Congreso que, que, va, que va adelante. No sabemos el devenir que va, que va a suceder, pero bueno, lo cierto es que está presentada. Y ya lo dijimos que no nos íbamos a quedar en clave local, no por nada. Eh, a nivel municipal... Tenemos que, que sacarle el máximo partido y, y reconocimiento a Azorín, pero no tenemos que quedarnos solamente aquí. Tenemos que salir fuera porque lo que tenemos que vender es nuestra cultura y porque lo que nosotros creemos que la única forma de que el municipio obtenga ingresos es a través de, de nuestra promoción turística. Y tenemos un filón con Azorín. Entonces, aparte del reconocimiento que se merece, por supuesto, y que creo que todos los monobarios deberíamos de reconocerle, ¿eh? lo que tenemos que hacer es explotar esa figura, explotar aquello que, que de lo que todos estamos enamorados y que viene muy bien reflejado en los libros de Azorín, y es de nuestro patrimonio cultural, eh, arquitectónico, insisto. Como los pintores que hablaban de la, de la luz de Monóbal, pues vamos a explotarlo, vamos a llevarlo fuera. Eh, hemos echado en falta que en Fitur... ...se haya promocionado el año eh, Azorín. Hemos hemos acudido... ...bueno, eh, bueno fue, un, fue un esperpento... ...cuando oyes a la concejal de, de turismo... ...decir que Fitur no sirve para nada. ¿Cómo es que no sirve para nada? Si hay municipios que están sacándole... ...un rendimiento absoluto y total a Fitur... ...pero no a Fitur a lo que tenemos. Y si aquí no es cuestión de ir... ...tienes que ir creyéndotelo. Y si, y si la concejal de turismo no se lo cree... ...dice que Fitur no sirve para nada... ...oiga, ni, ni se presente ni se moleste en presentarse... ...saque el municipio fuera... ...saque el nombre de Monobar fuera... ...no me vale solamente un desfile... ...un desfile y más cosas... ...promocione usted la cultura... ...salga fuera... ...haga convenios con universidades... señor, ...que tenemos uno de los mejores escritores... ...que existen en el panorama... ...pero en todos los sentidos y en todos los niveles... ...y en todos los campos... ...hay iniciativas muy buenas... Nosotros vendremos también a leer un fragmento eh, a la radio, y ya tenemos el día fijado, pero por favor, un poco de ilusión, eh, es que a mí esto de la sensibilidad me gusta y la falta de sensibilidad no la entiendo, en, en ningún aspecto, entonces muévanse, créanselo, hagan cosas, lleven la cultura de Monóvar por todos los sitios, de verdad que yo lo más lo que más orgullo siento cuando salgo de Monóvar es decir que soy monovera.
0: Ahí lo dejamos, María Ángeles, que son las 10 que nos llegan las noticias. Ha sido un placer pasar este ratito de, de mañana charlando con usted,
1: Muchas como gracias, representante señor. en este caso
0: del Partido Popular. Hasta la próxima. Venga, Adiós. hasta luego.
1: Adiós.